0: Prorok Sofoniasz kieruje wezwanie do nawrócenia do wszystkich narodów. Woła, szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy pełnicie Jego nakazy. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory. Może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego? Sofoniasz zwraca się do tych, którzy naprawdę chcą szukać Bożej sprawiedliwości. Którzy chcą szczerze uczyć się pokory. Bóg nie objawia się ludziom pysznym. Tylko ludzie prawdziwie pokorni, zdający sobie sprawę ze swej znikomości, mogą liczyć na to, że Bóg okaże im pełnię swej sprawiedliwości i swego miłosierdzia. Wezwanie proroka Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi. Przywodzi nam na myśl Błogosławieństwo wypowiedziane przez Jezusa. Błogosławieni ubodzy w duchu, bowiem ich jest królestwo niebios. Człowiek ubogi w duchu to właśnie człowiek prawdziwie pokorny. To ktoś, kto wie, że nie potrafi żyć w sposób właściwy o własnych siłach i całą swoją ufność pokłada w Bogu. Wypowiedź Jezusa moglibyśmy ująć w takich słowach. Błogosławieni ci, którzy uświadomili sobie własną bezradność, słabość i całą ufność złożyli w Bogu. Człowiek, który całkowicie ufa Bogu, uniezależnia się od okoliczności, bo wie, że rzeczy doczesne nie mogą zapewnić mu szczęścia ani poczucia bezpieczeństwa. Staje się całkowicie zależny od Boga. Wie, że tylko Bóg może okazać mu pomoc, natchnąć nadzieję. Umocnić go i prowadzić. Człowiek pokorny, ufający Bogu, wie, że warunki zewnętrzne jego bytowania nie mają zasadniczego znaczenia, bo relacja z Bogiem to dla niego wszystko. Ponieważ człowiek taki wie, że nie jest w stanie sprostać wymogom życia o własnych siłach, szuka pomocy i oparcia w Bogu. Posłuszeństwo względem Boga zawsze opiera się na ufności. Kto ufa Bogu, jest mu posłuszny. Uświadamia sobie własną ignorancję. Wie, że bez Boga jest bezradny. Stale uczy się więc ufności i posłuszeństwa. Szczęśliwy jest człowiek, który jest na tyle pokorny, że uznaje własną ignorancję, własną słabość, wszystkie swoje niedostatki. Czytamy w Biblii o Mojżeszu, największym wodzu i prawodawcy świata, że był On najpokorniejszy ze wszystkich ludzi. Prorok Sofoniarz woła Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego nakazy. Szukajcie pokory, szukajcie sprawiedliwości. Prorok podkreśla znaczenie pokory i sprawiedliwości. To prowadzi nas ku drugiemu błogosławieństwu wskazania na górze. Pan Jezus powiedział Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, bowiem oni będą nasyceni. Świat wyglądałby z pewnością zupełnie inaczej, gdyby ludzie prawdziwie tęsknili za sprawiedliwością. Gdybyśmy przetłumaczyli dosłownie brzmienie słów Jezusa, musielibyśmy powiedzieć tak. Błogosławieni są ci, którzy usilnie łakną i pragną pełnej sprawiedliwości – Całkowitej, zupełnej sprawiedliwości. Ludzie zazwyczaj zadowalają się cząstkową sprawiedliwością. Uzależniają ją od okoliczności i mierzą różną miarą różnych ludzi. Zazwyczaj łagodniej oceniają samych siebie i przyjaciół. A chodzi o sprawiedliwość pełną, całkowitą, połączoną ze wspaniałą myślnością i dobrocią, jednakową względem wszystkich. Szczęśliwi są ci, którzy w ten sposób łakną i pragną sprawiedliwości, bo oni i tylko oni będą nasyceni. Szukajmy sprawiedliwości, szukajmy pokory, wzywa prorok proroksofoniarz, a wtedy ukryjemy się w dzień gniewu pańskiego. Ukryjemy się w Chrystusie, który osłoni nas swoją sprawiedliwością. Nie będziemy podlegać sądowi Bożemu, gdyż nas dotyczyć będą słowa Jezusa. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, ale już przeszedł ze śmierci do życia. Niestety wielu jest tych, którzy pozostają głusi na głos Boga. Nie słuchają Bożego Słowa, nie szukają woli Pana, nie chcą wypełniać Jego woli, nie chcą się uczyć pokory i nie szukają Bożej sprawiedliwości. Do tych kieruje Sofoniarz słowa o sądzie, o Bożej karze. Prorok wymienia kolejne grupy ludzi, różne plemiona, ludy, narody, wskazuje ich winę i zapowiada surowe karanie pańskie. Najpierw sofoniasz woła bo Gaza będzie opuszczana, aż Szkelon zaś w pustynię się obróci, aż Dot w południe wypędzał i Ekran będzie zburzony. Prorok wymienia największe miasta filistyńskie. Filistyni byli odwiecznymi wrogami ludu izraelskiego. Walka pomiędzy Dawidem i Goliatem była jedną z najbardziej znanych potyczek izraelsko-filistyńskich. Z Filistynami walczyli też na przykład Gedeon i Samson. Na przestrzeni wieków było tych walk, konfliktów, wojen bardzo wiele. I dzisiejsze napięcia izraelsko-palestyńskie są niejako pokłosiem, kontynuacją tamtych walk. Strefa Gazy stale jest niespokojna. Bliski Wschód jest najbardziej zapalnym punktem na mapie świata. Prorok Sofoniarz Zapowiedział upadek miast filistyńskich, takich jak Gaza, Aszkelon, aż i Ekron, i miasta te zostały zburzone, zamienione w pustynię, zgodnie z zapowiedzią proroka. Sofoniasz wołał, biada zamieszkującym wybrzeże morskie narodowi Kreteńczyków, słowo pańskie przeciwko wam, Kanaanie, ziemia filistyńska, zniszczę cię przez brak mieszkańców. Sufoniarz woła biada nad ludem Kreteńczyków. Był to lud zamieszkujący wybrzeże morskie. Prorok zapowiada sąd nad ziemią Kanaanu, nazywając ją ziemią filistyńską. Niektórzy stawiają pytanie, jakie mieli prawo Izraelici do zwalczania i usuwania Filistynów, skoro zamieszkiwali oni tę ziemię od stuleci. A jednak Filistyni nie byli rdzennymi mieszkańcami Kanaanu przybyli tu z Krety. Stąd prorok nazywa ich ludem kretańczyków. Sama nazwa zaś Filistyni oznacza imigrantów, przybyszów. O wiele wcześniej w ziemi kananejskiej byli Abraham, Izaak, Jakub i ich potomkowie. I to im Bóg dał tę ziemię w posiadanie, na własność. Miasta filistyńskie legły w gruzach i nie zostały już odbudowane. Ziemie te Zamieniono na pastwiska, zgodnie z zapowiedzią Sofoniasza. I będzie wybrzeże morskie pastwiskiem, legowiskiem pasterzy i miejscem na zagrody dla trzód. Będzie także pas morski dla reszty z domu Judy. Tam będą oni paśli swe stada. W domach Aszkelonu będą się wieczorem wylegiwali, bo nawiedzi ich Pan, Bóg ich i odmieni ich los. Pas wybrzeża, Morza Śródziemnego to piękna okolica, należąca już dzisiaj do państwa Izrael. Dzisiejszy powrót Izraelitów z różnych stron świata po dwóch tysiącach lat rozproszenia jest sygnałem, że zbliża się czas spełnienia się proroctw Starego Testamentu, proroctw o odrodzeniu się Izraela i objęciu w posiadanie ziemi obiecanej im przez Pana, bo nawiedzi ich Pan, Bóg ich i odmieni ich los. Ta zapowiedź Sofoniasza i podobne wypowiedzi innych proroków zaczynają wypełniać się na naszych oczach. Prorok Sofoniasz zapowiada dalej sąd Boży nad kolejnymi narodami. Woła, słyszałem urąganie Moabu i bluźnierstwa synów Amona, którymi żyli mój lud. I wywyższali się w swoich granicach. Dlatego na moje życie wyrożnia Pana zastępów, Boga Izraela. Moab będzie jak Sodoma, a synowie Amona jak Gomora. Ziemią pokrzyw, usypiskiem soli i pustynią na wieki. Reszta ludu mego złupi ich, a pozostali z mego narodu przejmą ich posiadłości. Prorok wymienia dwa narody. Moabitów i Amonitów i zapowiada, że los Moabu i Amona będzie podobny do losu Sodomy i Gomory. To ich spotka za ich pychę. Lżyli bowiem i wynosili się ponad lud Pana zastępów. Przyczyną sądu Bożego nad Moabitami i Amonitami będzie ich pycha i wrogość wobec ludu Przymierza wobec narodu wybranego przez Boga. A przecież były to ludy spokrewnione z Izraelitami. Moabici wywodzili się od Lota, którego starsza córka upoiła winem i współżyła z nim. Tak narodził się protoplasta rodu Moab. Moabici stali się wrodzy Izraelitom. Pamiętamy, że król Moabu Balak Wynajął proroka Bileama, by ten przeklał Izrael. Znamy też jednak z kart Pisma Świętego inną, piękną postać wywodzącą się z tego ludu. Moabitką była Rut, dzielna, piękna i bogobojna kobieta, którą pojął za żonę szlachetny Boaz. Z tego związku narodził się Obed, ojciec Jessego, który był ojcem Dawida. Rud była więc prababką wielkiego króla Izraela. Wiemy, że Dawid w czasie, gdy uciekał przed prześladującym go Saulem, ukrył swoich rodziców w ziemi Moabitów. Były więc także dobre, pozytywne akcenty we wspólnych dziejach Izraela i Moabu. Choć niestety więcej było konfliktów, wrogości, nienawiści. Moabici jako naród zniknęli ze sceny historii. Ale współczesnymi Moabitami nazwać możemy w sensie przenośnym ludzi, którzy znajdują się w pobliżu kręgu ludzi wierzących, sympatyzują z Bożymi dziećmi, są niejako z nimi spokrewnieni, ale jednak do nich nie należą. Nie nawiązali bowiem osobistej, bezpośredniej relacji z żywym Bogiem. Bóg nie ma kuzynów czy wnuków, ma jedynie dzieci – nic nikomu nie daje to, że jego rodzice czy rodzeństwo są ludźmi wierzącymi. Do Bożej rodziny należeć mogą bowiem tylko ci, którzy podejmują osobistą decyzję, że pragną żyć u boku Ojca, że chcą należeć do grona Bożych dzieci. Pamiętamy z dziejów apostolskich postać Festusa, rzymskiego prokonsula, który słuchając słów apostoła Pawła był prawie przekonany do jego nauki, zrozumiał sens Ewangelii, jednak nie podjął decyzji przyjęcia Chrystusa i uwolnienia apostoła Pawła. Był bliski Bożego Królestwa, słuchał największego w historii głosiciela Ewangelii, a jednak nie stał się Bożym dzieckiem. Dzisiaj wielu jest takich ludzi, którzy uczęszczają do Kościoła, Słuchają kaznodziei, misjonarzy, ewangelistów, ale nie decydują się na życie z Bogiem, nie przeżywają prawdziwego nawrócenia, nie wyznają szczerze swej grzeszności, nie doświadczają skruchy, pokuty i niestety nie rodzą się na nowo, nie stają się Bożymi dziećmi. O takich ludziach napisał apostoł Paweł do swego ucznia Tymoteusza. Mają pozór pobożności, ale nie żyją po Bożemu. Są świętoszkowaci, ale nie święci. To znaczy, nie są oddzieleni dla Boga, bo to oznacza świętość. Ktoś oddzielony dla Boga. W liście Judy czytamy, oni to ustawicznie narzekają na swój los. Ulegają własnym rządzom, są bezczelni w słowach i schlebiają innym dla swojej korzyści. Tacy są współcześni Moabici, ludzie, których można by nazwać sąsiadami Bożego Królestwa, którzy jednak do tego Królestwa nie należą. Starożytne Królestwo Moabu legło w gruzach. Naród moabski zniknął z kart historii. Miasta moabskie, które kiedyś były dużymi, kwitnącymi życiem metropoliami, dzisiaj Należą do najuboższych ziem znajdujących się na terenie współczesnej Jordanii. Prorok Sofoniasz zapowiedział, kraj ten stanie się ziemią pokrzyw, pustynią na wieki. W dziesiątym i jedenastym wierszu drugiego rozdziału księgi Sofoniasza czytamy. To ich spotka za ich pychę, lżyli bowiem i wynosili się ponad lud pana zastępów. Strasznym dla nich okaże się Pan, bo sprawi, że znikną wszystkie bóstwa ziemi i będą Mu oddawać pokłon, każdy z miejsca swego, wszystkie pogańskie wybrzeża. Sofoniarz rozszerza zasięg swego proroctwa i zapowiada, że Bóg okaże swą sprawiedliwość i moc wszystkim narodom, nie tylko Moabitom, Amonitom, ale wszystkim narodom, sprawi, że znikną wszystkie bóstwa ziemi. To znaczy, iż wszyscy przekonają się, że jest jeden prawdziwy, żywy Bóg, Pan całego świata, i wszyscy będą Mu oddawać pokłon, każdy ze swego miejsca, zapowiada Sofoniasz. Na całym obliczu ziemi ludzie będą czcić i wywyższać jedynego prawdziwego Boga Stwórcę i Zbawiciela. Ta zapowiedź Sofoniasza kieruje nasze myśli, ku czasom mesjańskim, eschatologicznym. W końcowej części drugiego rozdziału Księgi Sofoniasza zapisana jest zapowiedź Sądu Bożego nad jeszcze jednym potężnym wrogiem ludu Bożego. Sofoniasz woła I wyciągnę rękę na północ I zniszczę Asyrię, tak mówi Pan Obróci Niniwę w Pustkowie w suchy step, jak pustynię, będą się wylegiwać w jej obrębie stada wszelkie rodzaje zwierząt, pelikan jak jeż zanocują na głowicach jej kolum, sowa zaświszcze w otworze okna, a kruk będzie na progu, bo cedrowe obicie zostanie zerwane. Oto wrzaskliwe miasto, które bezpiecznie mieszkało które mówiło w swym sercu ja i nikt więcej. Jakże stało się pustkowiem, legowiskiem dzikich zwierząt. Każdy, kto obok niego przechodzić będzie, zagwiżdże i ręką potrząśnie. W czasach Sofoniasza Asyria była nadal mocarstwem, niniwa potężnym miastem, ale podobnie jak poprzedzający go prorocy Sofoniarz zapowiedział całkowity jej upadek. I to proroctwo wypełniło się dosłownie, literalnie. Państwo asyryjskie wkrótce upadło. Niniwa legła w gruzach i zniknęła z mapy świata. Jej ruiny odkryto po wielu, wielu latach. Dopiero w połowie XIX wieku naszej ery. Dopiero odkrycia archeologów dowiodły, jak potężnym miastem była starożytna Niniwa. Z powodu pychy, nieprawości, arogancji Asyria została zniszczona, upokorzona, całkowicie usunięta ze sceny historii. Znamy spełnienie się tej zapowiedzi z relacji biblijnych, z relacji ksiąg królewskich i kronik, a także z opisu zawartego w 37. rozdziale Księgi Izajasza. Asyria po podbiciu północnego królestwa izraelskiego dokonywała stałej ekspansji na południe. Potężna armia asyryjska dotarła do Jerozolimy i przystąpiła do oblężenia miasta, ale Bóg, zapowiadając to wcześniej poprzez usta proroka Izajasza, zdziesiątkował wojska asyryjskie. Jednej nocy zginęło 185 tysięcy żołnierzy i król Senacheryb z niedobitkami powrócił do Niniwy, gdzie zginął z rąk własnych synów. Niedługo potem Upadła Niniwa i przepadło całe Imperium asyryjskie, pobite przez wojska babilońskie. Asyryjczycy zostali dosłownie wyniszczeni, nie ma dzisiaj ich potomków pośród narodów świata. W czasie, gdy przerokowali Nachum i Sofoniasz, Asyryjczycy jeszcze byli licznym, silnym narodem, ale Bóg zdecydował, że usunie ich z oblicza ziemi z powodu ich wielkiej nieprawości i z tego powodu, że odrzucili Boże miłosierdzie, nie skorzystali z szansy, jaką przyniosło im duchowe przebudzenie za dni Jonasza. To Pan przecież posłał do nich proroka, żeby poznali prawdę o żywym Bogu. Ale oni po krótkim okresie upamiętania i pokuty powrócili do bezbożnego, grzesznego życia i zostali przez Boga ukarani, przepadli, Prorok Nachum, przypomnijmy, zapowiedział, imię Twoje nie będzie już miało potomstwa. Była to wyraźna zapowiedź, że nie tylko państwo, ale i cały naród asyryjski zniknie ze sceny historii. Rzeczywiście, znani są dzisiaj potomkowie asyryjczyków. Dzisiejsza Syria i naród syryjski mają zupełnie inne korzenie, niezwiązane ze starożytnymi asyryjczykami. Uczynię im grób, powiedział Pan poprzez usta proroka, i naród asyryjski został pogrzebany w mrokach starożytności. Widzimy, że zarówno Nachum, który bardzo szczegółowo zapowiedział upadek Niniwy, jak i prorok Sofoniasz wyraźnie to wszystko przepowiedzieli. Nikczemność, bezbożność Asyrii stała się przyczyną jej upadku. Zwróćmy uwagę jeszcze na jedne słowa proroka, który zapowiedział w imieniu Pana. Z domu Boga Twego usunę rzeźby i odlewy. I ta zapowiedź prorocka wypełniła się. Stolica Asyrii niniwa została zdobyta w 612 roku przed naszą erą przez Babilończyków i medów. Medowie nie uznawali czczenia bóstw, posągów, obrazów, zniszczyli więc. Wszystkie rzeźby, posągi, odlewy, których w Niniwie było bez liku. Bóg zapowiedział, usunę z domu Twego Boga rzeźby i odlewy. I tak się stało. Głównym bóstwem Asyrii był Aszur. Od jego imienia zresztą wywodziła się nazwa Asyria. Boży sąd ujawnił, że Aszur to bóstwo fałszywe, że to tylko martwe posążki. Żałosna jest wiara w posągi. Wrzeźby w obrazy. One nie mają żadnej cudownej mocy. Moc ma jedynie żywy Bóg, Stwórca i Pan Wszechświata, Pan historii. Jemu musimy wierzyć. Jemu mamy okazywać miłość i posłuszeństwo. Względem Niego mamy być pokorni i mamy szukać Jego sprawiedliwości. O tym właśnie mówi prorok Sofoniasz. Pan sprawi, zgodnie z zapowiedzią Sofoniasza, że znikną wszystkie bóstwa ziemi, wszelkie fałszywe religie, a także wszelkie materialne bogactwa, wszelkie idee stracą znaczenie. Wszyscy wielbić będą jednego prawdziwego Boga. Czyńmy to już dzisiaj, bo On godzien jest czci i chwały.